0: Wirtschaft
1: im Fokus.
0: Am 3. März dreht sich in der Schweiz alles um die Altersvorsorge. Genauer die AHV. Wir stimmen gleich über zwei Initiativen zur AHV ab. Die eine Vorlage würde die Finanzen der AHV belasten, die andere Vorlage sie entlasten. Grund genug für uns, einmal genau hinzuschauen, wie sich diese AHV über die Jahre entwickelt hat. Wieso ist sie einmalig auf der Welt? Und was sind heute die Probleme der AHV? Mein Name ist Susanne Schmucke und bei mir im Studio ist Kollegin Charlotte Jackmar. Anfang März muss das Stimmvolk entscheiden, ob die AHV-Renten erhöht werden sollen. Um 8,3 Prozent, das ist ein Zwölftel mehr als heute. Und die Initianten nennen das darum 13. AHV-Rente. Und die Stimmberechtigten müssen auch darüber befinden, ob das Rentenalter mit der Lebenserwartung steigen soll. Das ist dann die zweite Initiative. Charlotte, du beschäftigst dich ja schon seit langem, seit vielen Jahren mit der Altersvorsorge. Gib uns doch mal kurz eine Art Crashkurs, die wichtigsten Zahlen zur AHV.
1: Ja, AHV steht für Alters- und Hinterbliebenenversicherung. Es ist also eine Versicherung fürs Alter und für Hinterbliebene. Witwen, Witwer und natürlich Kinder, die einen Elternteil verlieren. Aktuell werden 2,5 Millionen AHV-Renten und gut 200.000 Hinterbliebenenrenten ausbezahlt. Das sind 50 Milliarden Franken insgesamt im letzten Jahr.
0: Ja, und diese 50 Milliarden, das Geld, das stammt zum größten Teil von den Erwerbstätigen. Ja, 73% der Einnahmen für die AHV kommen
1: von den Arbeitnehmenden und den Arbeitgebern. Ganz wichtig, uns allen wird etwas vom Lohn abgezwackt. Und der Rest, also 27%, stammen aus der direkten Bundessteuer, aus der Mehrwertsteuer und aus der Tabak- und Alkoholsteuer. Die AHV soll ja den Grundbedarf decken, das Existenzminimum. Und jene, die mit der AHV alleine nicht über die Runden kommen, erhalten dann gezielt noch Ergänzungsleistungen. Nach den neuesten verfügbaren Zahlen von 2022 beziehen 350'000 Rentner Ergänzungsleistungen und das sind rund 12% aller RentnerInnen. Jetzt die
0: AHV-Finanzen. Die werden ja derzeit heftig diskutiert. Es geht da um die Frage, wie weit sind diese Finanzen überhaupt noch im Lot, also dass Einnahmen und Ausgaben in etwa übereinstimmen. Der Stand jetzt, im Moment, ist aber noch ausgeglichen. Noch. Ja, momentan ja. Bis 2030 sollte
1: das auch so bleiben, weil wir Frauen zum einen ein Jahr länger arbeiten ab kommendem Jahr und weil wir die Mehrwertsteuer auf dieses Jahr erhöht haben von 7,7 auf 8,1 Prozent. Und das hilft natürlich einige Jahre. Allerdings gehen nun die geburtenstarken Jahrgänge in Pension, wir Babyboomer, und es kommen jedes Jahr überproportional viele neue Rentnerinnen dazu. Die
0: Ausgaben steigen also. Und wenn jetzt am 3. März die Initiative für eine 13. AHV-Rente, wenn die angenommen würde, dann stiegen die Kosten ja noch zusätzlich. Pro Jahr bräuchte es vier bis fünf Milliarden Franken mehr. Und wer das bezahlen soll, das lässt die Initiative aber offen.
1: Das ist offen, ja. Um diese AHV-Finanzen, die Entwicklung derselben auch, aber besser zu verstehen, habe ich einen Experten gesucht, der sich in den letzten 40 Jahren intensiv mit unserem Vorsorgesystem auseinandergesetzt hat. Es ist Werner C. Hug, heute 78 Jahre alt. Er ist doktorierter Volkswirtschaftler. Und Werner C. Hug ist für mich so etwas wie der Monsieur AHV. Er hat unzählige Kommissionen und Bundesräte beraten, kennt jedes finanzielle Detail jeder AHV-Revision wie seinen Hosensack. Und mit ihm habe ich zuerst zurückgeschaut auf die Anfänge der AHV und als erstes gefragt, wie hoch denn die Renten 1948 waren.
2: Also damals, 1948, hat man als Minimalrente auch diejenigen, die überhaupt noch nie etwas einbezahlt haben, 40 Franken erhalten. Und in seltenen Fällen hat es 125 Franken gegeben. Und wo sind wir heute? Heute beträgt die Minimalrente 1225 Franken und die Maximalrente das Doppelte, also 2450 Franken.
1: Dieser Betrag 1225 Franken ist ein eigenartiger Betrag. Wie ist man gerade darauf gekommen?
2: Ja, das ist die Geschichte von 40 Franken auf 1.225 Franken. Da liegen natürlich zehn AHV-Revisionen. Und die wichtigsten Etappen gehören zur Ära von Bundesrat Hans-Peter Tschudi. Deswegen wird wahrscheinlich heute vom Vater der AHV geredet. Eigentlich ist der Vater der AHV ein Freisinniger Bundesrat Walter Stampfli, der die zweite Abstimmung gewonnen hat 1947. Aber das Judy-Tempo ist schon speziell. Bundesrat Judy hat in seiner Amtszeit die sechste bis zur Anfang neunten Revision durchgeführt und hat in dieser Zeit die Renten mehr als verdoppelt und da ist auch die Idee entstanden eben dass die maximalrente im maximum das doppelte betragen kann als die minimalrente aber hans peter judy hat damals schon eigentlich dafür gesorgt dass immer wenn die leistungen verbessert werden dass auch die entsprechenden einnahmen dafür gesorgt wird also in seiner zeit sind die AHV-Beiträge von damals 4% auf 8,4%, also mehr als verdoppelt worden. Und gleichzeitig hat man auch dafür gesorgt, dass damals am Anfang noch Bund und Kantone auch ihre Beiträge wieder erhöht haben. Also... Leistungen erhöhen, ja, aber immer auf der anderen Seite dafür sorgen, dass auch die entsprechenden Einnahmen dafür sorgen, dass das finanziert ist. Und verglichen mit den heutigen Ideen zu einer 13. AHV-Rente hätte das beispielsweise zur Folge, dass man ehrlicherweise gesagt hätte, man muss... 1% mehr Mehrwertsteuer oder 0,8% mehr AHV-Beiträge oder eine neue Steuer einführen, damit diese 5 Milliarden finanziert werden. Und das ist etwas, was mir etwas fehlt, weil wenn man Leistungen verbessert, muss man auch dafür sorgen, dass die finanziert sind.
1: Sie sagen, unter Bundesrat Schudi hat man immer die Aktivseite und die Passivseite, also links und rechts von der Bilanz, Ausgabeneinnahmen eben im Einklang gehalten. Man hat Vorschläge gemacht und hat auch gerade gesagt, aber wir finanzieren das so und so. Wieso passiert das heute nicht mehr? Was hat sich da verändert?
2: Also ich muss vielleicht noch sagen, dass diese Philosophie der Bundesräte von der SP und Ruth Dreyfus auch so gehandhabt wurden. Ruth Dreyfus hat die 10. AHV-Revision realisiert und die war revolutionär. Sie hat eingeführt Erziehungs- und Betreuungsgutschriften, die werden heute gratis verteilt. Die müssen nicht finanziert werden vom einzelnen AHV-Beitragszahler. Dann hat sie die Individualrente forciert. Heute muss eine Frau, die eine AHV-Rente bezieht, ein eigenes AHV-Konto haben. Und sie hat dafür gesorgt, dass auch die AHV wieder entsprechend auf der Einnahmeseite gesichert wird, indem sie dafür gesorgt hat, nämlich das Alter der Frauen auf 64 zu erhöhen. Und parallel dazu hat man 1999 für die AHV ein Mehrwertsteuerprozent eingetrieben. Also wiederum wie bei Bundesrat Schudi, wenn man Leistungen verbessert, sorgt man auch dafür, dass auf der Einnahmenseite die entsprechenden Gelder fließen. So viel
0: AHV-Geschichte mal für den Moment. Vielleicht noch anzumerken, dieser berühmte Bundesrat Schudi, der war von 1959 bis 1973 im Amt. Also fassen wir zusammen, bis vor 20 Jahren etwa, da hat man die AHV-Leistungen eigentlich immer wieder mal ausgebaut, aber gleichzeitig auch für die nötige Finanzierung gesorgt. Charlotte, du hast Werner C. Huck ja eigentlich gefragt, wieso das heute weniger passiert, also dieser Ausgleich. Hat er die Frage noch beantwortet? Ich habe nachgehakt, ja. Und er, der jahrzehntelang
1: im Bundeshaus ein- und ausging, hat mir eine Erklärung gegeben, die über die AHV
2: hinausgeht. Das ist eine gute Frage und die kann nur das Parlament beantworten. Kritisch muss ich dazu bemerken, dass eigentlich das Schweizer Parlament und die Regierung immer eine Mehrheit hatte bürgerlich sowohl im Parlament wie in der Regierung. Aber seit 20 Jahren, bezogen jetzt auf die AHV, kommen wir nicht mehr weiter, weil sich die extremen Positionen gegenseitig blockieren. Also diese Polarisierung, die momentan stattfindet, sorgt dafür, dass wir zu keinen Kompromissen kommen. Und Kompromiss heißt, jeder hat das Gefühl, dass der andere nachgegeben hat. Das findet heute nicht mehr statt, sondern medial verstärkt haben wir heute den Eindruck, vielleicht ist es sogar so, dass diejenigen, die Extrempositionen vertreten, besser dargestellt werden als diejenigen, die nach Kompromissen suchen. Mit
0: Extrempositionen weiterkommen als mit Kompromissvorschlägen. Ich meine, übertragen auf die Initiative jetzt zur 13. AHV-Rente könnte man mutmaßen. Die Initianten, die sagen nicht zur Finanzierung, weil die Initiative dann eher angenommen wird. Wenn eben offen bleibt, wie die Zusatzkosten von 5 Milliarden Franken bezahlt werden. Ich möchte niemandem
1: etwas unterstellen, aber es ist wohl schon einfacher, ein Anliegen an der Urne durchzubringen,
0: wenn man nicht sagt, wer die Rechnung zahlt. Nun, Charlotte, lass uns jetzt mal speziell über das Mekano der AHV reden. Da wird nämlich sehr viel Geld umverteilt, ganz anders als in der Pensionskasse, wo eigentlich jeder für sich selbst spart. Kann man denn beziffern, wer jetzt am meisten einzahlt und wer am meisten profitiert von der AHV?
1: Ja, da gibt es Berechnungen vom Bundesamt für Sozialversicherungen, aber auch von Werner C. Huck selber. Er hat berechnet, dass von den totalen AHV-Einnahmen von heute 50 Milliarden Franken 27 Milliarden umverteilt werden. Mehr als die Hälfte also von Reich zu Arm, das heißt von den hohen zu den mittleren und kleinen Einkommen. Da gibt es also eine riesige Umverteilung, die gewollt ist und ihresgleichen sucht
2: in der Welt. In der Schweiz, das ist einmalig meines Wissens in der Welt, dass die hohen Einkommen unbegrenzt auf ihrem Einkommen AHV-Beiträge bezahlen, also wenn jemand 2 Millionen verdient, dann bezahlt er 8, heute 8,7 Prozent AHV-Beiträge zusammen mit dem Arbeitgeber. Und wenn jemand nur den Minimalbeitrag pro Jahr, heute von etwa 500 Franken pro Jahr bezahlt, hat er garantiert nach 44 Jahren 1'225 Franken. Diese Umverteilung hat zur Folge, dass 92% der heutigen AHV-Rentenempfänger ihre Rente nie finanziert hat. Also für 8% wirkt die ahv also ihre Beiträge wie eine Steuer. Und der größte Teil der Bevölkerung bezahlt minimal eine direkte Bundessteuer. Die direkte Bundessteuer wird primär von den Firmen und wiederum den hohen Einkommen finanziert. Das heißt, die
1: Gutverdienenden im Lande zahlen via Bundessteuer und via unbegrenzte right. Lohnbeiträge auf dem Lohn den größten Teil der AHV-Einnahmen. Darf man das so sagen?
2: «Ja, das, das ist so.» Deswegen hat, Ich komme wieder auf Bundesrat Hans-Peter Tschudi zurück. Deswegen hat Hans-Peter Tschudi immer gesagt, dass die Reichen die AHV wohl nicht benötigen, aber dass die AHV die Reichen nötig hat. Ich habe mit Bundesrat Hans-Peter Tschudi guten Kontakt gehabt. Er hat mir damals gesagt, «Ja, wissen Sie, der Herr Hug vertritt Interesse.» von denen Leute, die mehr als deutlich mehr als 10'000 Franken verdienen pro Monat. Und die brauchen wir in der AHV. Und jetzt sollen diese Personen 2.450 Franken mit einer 13. AHV-Rente noch begünstigt werden. Das ist ja schön, man sagt nie Nein zu einem Geschenk, wenn es noch gratis ist. Aber ist es vernünftig, wenn dann diejenigen, die nur eine Minimalrente haben und die es eigentlich nötiger hätten, nur 1.250 Franken erhalten. Also da stimmt irgendwie eine Überlegung nicht.
0: Hm. Man hört das schon so ein bisschen heraus. Werner C. Huck, der ist eher skeptisch gegenüber dieser 13. AV-Rente.
1: Ja, ich habe es so verstanden. Ihm wäre lieber, man würde, wenn schon, gezielt mehr Geld in die Ergänzungsleistungen stecken um eben jenen zu helfen, die es auch wirklich nötig haben. Denn im Gespräch mit ihm habe ich gespürt, wie sehr Werner C. Hug an diesem Werk AHV hängt. Und da gehören die Ergänzungsleistungen dazu. Und ich habe ihn dann zum Schluss gefragt, ob sein persönliches Schicksal, er hat mit sieben Jahren seinen Vater verloren, bekam früh eine Halbwaisenrente aus der AHV, ob das mitgespielt hat bei dieser Herzensangelegenheit, als Kind eben zu erfahren, da ist ein System, das einem hilft in der Not. Und er sagte Folgendes.
2: Ja, das ist eigentlich erst später dann ins Bewusstsein getreten, wenn ich dann als mathematisch oder finanziell nachgerechnet habe. Und zeigt eigentlich eben diese Solidarität. Ich rede jetzt eben nicht von Umverteilung, ob schon es ökonomisch eine Umverteilung ist, die in der AHV stattfindet, aber am Beispiel mit sieben Jahren habe ich also meine Mutter damals die erste halbweisen erhalten, die waren irgendwie zwischen 5 und 10 Franken und meine Mutter mich im späteren Alter geboren hat und dann auch schon wieder früh 64 war, also damals noch 62, oder hat sie dann auch schon früh wieder AHV bezogen und sie ist 102 Jahre alt geworden und jetzt habe ich mal das ausgerechnet ohne Details kommt das zusammengezählt auf fast eine Million Franken Rente in einem Leben. Und das zeigt eben, wie diese Solidarität, er hat sicher nicht diese eine Million angespart, sondern das hat meine Generation und die Jüngeren noch, haben das mitfinanziert. Und das ist eben das einmalige Umlageverfahren innerhalb der AHV mit Bundesbeiträgen und mit der limitierten Maximalrente, aber der unlimitierten AHV-Beiträgen. Das ist das Spezielle an unserem System. Und weil alle Revisionen bis zur 10. Revision immer dafür gesorgt haben, dass man immer schaut, wenn die Leistungen verbessert werden, sorgt man auch für die Einnahmen, dass wieder ein Gleichgewicht hergestellt wird. Und das müsste eigentlich für die Politik für die nächsten Jahre zwingend wieder die Regel sein.
0: Solidarität statt Umverteilung. Das tönt irgendwie positiver, finde ich. Und diese Solidarität, die hat ja die AHV auch genau zu dem gemacht, was sie heute ist. Aber es ist schon die Frage, wie weit das gehen kann mit dieser Solidarität. Ich meine, die kann ja auch überstrapaziert werden. Das muss man
1: annehmen und zwar nicht nur, was die Solidarität zwischen reich und arm angeht, auch zwischen den Generationen, zwischen jung und jung. Und alt, Auch da wird umverteilt. Ich bleibe jetzt beim ökonomischen Begriff, wenn ich darf. Und eben immer mehr umverteilt, weil es proportional weniger Junge und mehr Alte gibt. Stichwort demografischer Wandel. Das ist eine große Herausforderung. Als die AHV startete 1948, gab es sieben Erwerbstätige auf einen Rentenbeziehenden. Heute sind es 2,3. Und ob es bei diesem Generationenvertrag, wie man das ja auch nennt, ob es das sein kann, dass die eine Seite plötzlich nicht mehr mitmachen will, das habe ich Karen Rudolf gefragt. Karen Rudolf forscht zu Generationenverträgen an der Uni Freiburg und die AHV steht im Zentrum ihrer
3: Forschung. Dieser Generationsvertrag ist ja quasi ein fiktiver Gesellschaftsvertrag. Also nachdem früher die Großeltern in den Familien versorgt wurden, hat sich dieses System eben geändert mit der AHV. Und man hat gesagt, über das Umlageverfahren haben wir quasi einen impliziten, fiktiven Generationsvertrag, das eben ich innerhalb dieses Vertrages zweimal leisten und zweimal empfange. Das heißt, einmal empfange ich, wenn ich Kind bin, wenn ich jugendlich bin von meinen Eltern und das zweite Mal empfange ich in der Rente. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch zweimal leisten in diesem Vertrag. Das heißt, in meiner erwerbstätigen Phase muss ich zum einen die Rentner finanzieren, aber ich muss eben auch Kinder bekommen. Das ist quasi dieser fiktive Vertrag, der eingehalten wird. Und jetzt ist eben diese Frage, wird dieser Vertrag überhaupt noch eingehalten oder was passiert, wenn dieser Vertrag nicht mehr im Gleichgewicht ist? Das heißt, wir haben gesagt, wir haben wenig junge Menschen in der Schweiz. Das bedeutet, ein Teil der Gesellschaft hat quasi diesen einen Vertragsbestandteil, nämlich Kinder auch zu bekommen, quasi nicht ausgeführt. Und dementsprechend ist der Vertrag eben im Ungleichgewicht. Und es kann dazu kommen, dass einfach mit Generationen Ungerechtigkeitsgefühl in der Gesellschaft und in der Schweiz aufkommt. Und das kann dann eben zu Problemen führen.
1: Das kann man nicht messen, nehme ich an.
3: Ja, es ist immer eine, also eine gesellschaftliche Wahrnehmung eben von dieser Gerechtigkeit. Also, wann ist quasi, wann sieht die junge Generation, dass sie nicht mehr gerecht behandelt wird? Und dann kommt so ein bisschen drauf an, wenn man sagt, ich muss jetzt schon viel mehr leisten als vielleicht die früheren Generationen, also viel mehr Lohnbeiträge eben abgeben, dann kann es natürlich schon zu so einer Art Zipping-Point irgendwann kommen. Dann kann man sich fragen, was kann eigentlich die erwerbstätige Bevölkerung und die junge Generation machen in so einer Situation? Und dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, nämlich entweder äh, Voice oder Exit, sagt man sozusagen. Das heißt Voice, Abstimmung an der Urne kann halt versuchen, den politischen Prozess zu beeinflussen. Aber das ist eben jetzt in der Schweiz auch extrem schwer, weil die ältere Bevölkerung einfach mehr ist als die Jungen. Das heißt, selbst wenn alle Jungen dagegen stimmen würden, würde das am Ende trotzdem nicht positiv für sie ausfallen. Und das Zweite bleibt halt an der Exit. Das heißt quasi die Abstimmung mit Füßen, das heißt, die guten Erwerbstätigen, die jungen Leute, können halt eben sagen, irgendwann, ähm, wir brechen aus diesem System aus, wir kündigen den Vertrag aus, wir gehen äh, woanders hin, wir können diese Belastung nicht mehr tragen.
1: Exit würde bedeuten, dass ich das Land verlasse quasi.
3: Genau, also es sind zwei Wirkungen. Einmal, ich verlasse das Land entweder. Ich versuche mir im Land natürlich kommt es auf die Gesamtbelastung an, wo ich vielleicht weniger belastet bin über die Sozialabgaben. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Anwerben, also die Attraktivität. Wir reden ja auch teilweise von, wie kriege, bekomme ich gute Fachkräfte ins Land und wenn jetzt hier auch da die Abgabenlast immer weiter steigt, dann ist das natürlich kein Pullfaktor mehr.
1: Sie haben diesen Tipping-Point angesprochen. Glauben Sie, dass wir diesen Tipping-Point in der Schweiz schon erreicht haben oder erreichen könnten in Wälde? Kann man da was dazu sagen aus Ihrer Forschung?
3: Wenn jetzt diese Kostenaufteilung extrem nur auf die junge Bevölkerung und die Generation umgewälzt wird, dann kann es schon zu so einem Tipping Point in den nächsten 10, 20, 30 Jahren kommen.
1: Es wäre ja noch eine Möglichkeit, dass die Jungen einfach auf die Straße gehen und protestieren.
3: Ja, also ich glaube, das steckt nicht in der tiefen Natur der Schweizer, aber wenn man vielleicht als junge Generation irgendwann das Gefühl hat, ich bin quasi machtlos, auch im politischen Prozess, dann kann ich natürlich versuchen, laut zu werden und einfach auch gehört zu werden und vielleicht auch ein bisschen gesellschaftlich gehört zu werden, weil letztendlich ist das ja innerhalb der AHV auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und da kann man dann zwei Seiten adressieren, eben dieses Finanzierungsproblem, entweder über die Einnahmen oder über die Ausgabenseite. Und wenn man da gemischte auch strukturelle Reformen auf beiden Seiten vielleicht findet, kann man eben da auch zu einer gesamtgesellschaftlichen Lösung finden. Und das wird vielleicht eher erreicht, wenn eben die Jungen auch ein bisschen laut werden.
0: Soweit also die junge Forscherin zur Schweizer Altersvorsorge. Ja, das passt irgendwie. Einen Beitrag zur AHV mit den Jungen zu beenden. Es sind ja die, die das Solidarwerk AHV über die nächsten Jahrzehnte auch finanziell gesund über die Runden bringen müssen. Danke, Charlotte Jagmar, für diesen Einblick ins Thema. Die ganze Sendung, wie auch frühere Ausgaben, die gibt es wie immer zum Nachhören online auf srf.ch unter dem Stichwort Trends. Mein Name, Susanne Schmucke.
1: Wirtschaft im Fokus.